0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ.
1: Dư vị của những ngày cuối năm luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt đối với nhiều người. Ai đó vui niềm vui chuẩn bị được đón năm mới hân hoan, Lần lần với phút giây được trở về nhà quây quần, nhưng có người lại háo hức với chợ Tết. Không đơn thuần chỉ là việc được đi chợ ngắm nghía, mua sắm, mà chợ Tết còn trở thành ký ức, kỷ niệm khó quên với một ai đó. Ngày sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm phiên Chợ Tết Cuối Cùng của tác giả Hoàng Đình Quang qua giọng đọc Hạnh Quên.
0: Cho đến tận bây giờ, đã hơn ba mươi năm qua rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đinh ninh rằng tiết đại Hàn phải rơi vào ngày 26 tháng chạp. Dù rằng lịch thiên văn không hẳn năm nào cũng vậy. Đó là một ngày gió rét xéo xa cắt thịt, mưa phùn răng như bột muối trắng trời, còn con đường đất đỏ chen lẫn đá quậy từ nhà tôi ra chợ ba hàng lép nhét bùn. Ngày 26 tháng chạp, có thể gọi là sáu Tết được rồi, là ngày mà chợ ba hàng học phiên cuối cùng trong năm. Phiên này ai mua gì, bán gì thì cũng cố mà mua mà bán cho bằng hết, bằng đủ. Đúng ra thì còn một phiên nữa họp vào ngày 29, nhưng là chợ xếp phiên của chợ Đồn Sơn Cốt chuyển ra lại cận quá rồi. Năm nào tháng thiếu, hai chín bắt làm ba mươi, ai bí quá chạy ra mua mắm mùi, củ su hào hoặc tí dầu, tí mắm mà thôi. Hàng năm, buổi học cuối cùng của chúng tôi là vào ngày 25, sau đó khuôn bàn ghế đi gửi để nghỉ Tết. Tối hôm ấy, tôi cuộn tròn mình và cái chăn chiên vùi trong ổ rơm thơm thơm mùi mày lúa, mà háo hức chờ cho mau sáng. Tôi nhầm tính, mình có năm hào trong túi. Với tôi, năm hào cho một phiên chợ là thật to. ở vành cuối say kia là đôi giày cao cổ, tuy đã rách lỗ chỗ và lại có 40 quá to so với đôi chân tuổi 13 của tôi, nhưng còn tốt chán. Tôi đã tìm được nó ở doanh trại bộ đội trong lúc nhặt pin và cất kỹ chỉ để dùng vào những dịp trọng đại như sáng mai, phiên chợ Tết. Năm hào, rất khoát là tôi phải mua được một cái ong bùn hết hài hào sưởi. Có ông bùn, tôi sẽ có một cái đèn pin tự chế bằng ống nứa và nửa quả bóng bàn. Bởi vì tôi đã có khá nhiều pin nhặt được của bộ đội họ vứt đi. Còn lại mua gì tính sau. Pháo thì tôi không thích lắm Vì vừa đắt, vừa nổ nhỏ Tôi sẽ mua lấy mấy bao diêm Bởi vì khẩu súng bắn diêm của tôi chắc chắn là mù địch Nó được tôi tự chế bằng một cái van xe đạp cũ Sau khi gỡ bỏ cái hạt gạo Tôi nhét một que diêm và bít lại Nhồi tiếp thuốc diêm vào bên trong Dùng một cái đinh 10 phân mài tù đầu đi làm chảy kích nổ Tất cả được bố trí trên một khẩu súng lục và một đoạn dây cao su sau khi bật lễ cỏ đã đẩy mạnh cái đinh diêm bị kích mạnh, cháy tục nhanh Tạo ra tiếng nổ không thua gì một phát súng trường Trong lúc đang lơ mơ Nghĩ về ngày mai hạnh phúc của mình Tình cờ tôi đè phải cái gì nhanh nhỏ Tròn tròn trong túi áo À, chiều nay thằng Phúc Trèo Vừa cho tôi một cái ong bun đã bị cháy đất dây tóc. Nó bày cho tôi cách đánh cháo của bà hàng xén. Tôi thấy cũng hay, nhưng liệu có an toàn không? Thôi được, để mai hãng tính. Tôi cọ quậy lần cuối cùng và quyết tâm nhắm mắt. Đang lơ mơ thì có người kéo chăn làm tôi giật mình rụi mắt, vừa bực lại vừa sợ sợ là sợ bố tôi sai đi đâu vào giờ này thì chỉ có mặt chết nhưng tôi nhìn thấy bố vẫn đang ngồi trẻ lạt sang cạnh bếp tiếng con gái thì thào hoàng ngủ rồi à nay chị bảo này chị cắm. tưởng ai mà sao chị tìm tôi đêm hôm thế này lại ăn mặc phong phanh thế kia chị ngồi sát vào tôi thì thầm mai em có đi chợ không? tôi gật đầu có hả? À? thế chị bảo thế này nhá sáng mai em ra đón ngõ cho chị chị bán đắt hàng mau hết đến trưa chị cho hai hào mà mua pháo tôi nhầm dậy gió lùa hưu hưu vào mặt vào cổ làm tôi rụt đầu lại chị bán gì lại bằng mà nhỡ sáng mai u em không gọi em ngủ quên thì sao Quỳnh là quên thế nào? Chị kéo dài hai tiếng thế nào một cách âu yếm? Hay là chị ngủ đây với em, sáng mai cùng dậy? Không được, chị còn phải về say nốt nắm gạo. Em có sang ngủ với chị thì sang. Rét lắm, em chả đi đâu. Sáng mai em dậy trước chị cho mà xem. Tôi lăn đùng ra ổ rơm, nhắm mắt. Mặc kệ chị tằm. Thật ra tôi cũng thích sang ngủ với chị tằm, Ngủ với chị ấm lắm Có hôm chị còn ôm chặt lấy tôi Lúc chị phải dậy nấu cám Tôi còn cố kéo chị nằm với tôi một lúc Nhưng từ hôm anh tước chê tôi là quân ngủ với đàn bà Rằng đít đàn bà bằng ba đống dấm Tôi đâm ngượng Nên chỉ hôm nào rét lắm hoặc đi chơi về khuya sợ không dám gọi bố mở cửa thì tôi mới sang ngủ với chị Tầm. Chị Tầm là con gái bác Khuê, tôi gọi là bác nhưng bác Khuê không họ hàng gì với nhà tôi. Gia đình bác hồi tản cư chạy tây từ mãi dưới Hà Đông lên. Sau hòa bình, gia đình bác không về quê nữa mà ở lại chung với nhà tôi trên miếng đất ông bà nội để lại cho bố. Họ nhà tôi nhỏ, bố tôi lại vốn quý người. Nên coi bác bá như anh chị Hai bác cũng đối xử với nhà tôi như vậy Mỗi khi nhà tôi có dỗ hoặc Tết Bác Khuê cũng đội gạo Đem tiền đến đóng như các cô chú tôi Hai bác chỉ có mỗi chị tầm Năm ấy, chị 17 Tôi cũng biết tôi là thằng con ngỗ ngược Bố tôi mấy lần dọa khiền cho tôi một trận Nhưng chưa làm được Chỉ vì tôi không ăn trộm ăn cắp của ai lại học giỏi. Tôi chỉ học ở lớp, còn về nhà hầu như chẳng mấy khi phải học. Chiều nào cũng làm cặp quang sọt đi gấp phân. tối đến ít khi phải dùng đến đèn dầu. Thế mà vẫn được lên lớp. Vẫn được khen, được cha mẹ khối đứa hàng xóm coi tôi là tấm gương cho chúng. Vậy thì chuyện đi ngủ đỗ hàng xóm là chuyện quá thường. Bố tôi còn ba thằng con trai nữa, tha hồ mà quát. Nghe tiếng quốc của chị ra đến đầu hè, tôi biết chị Tầm đã về. Tôi mình cười, nghĩ bụng. Chịu khó dậy sớm, đón ngõ, sờ tay vào gánh bồng của chị Tầm được hai hào. Thế là bốn liếng của ta cũng bảy hào rồi. Cũng khờ khớ. Tôi thấy người lớn vẫn hay hát. Phổ Yên có phố Ba hàng, có Chiêu Đãi Sở, có Nàng Lệ Thanh. Ngày bảo từ hồi xưa, cả dãy phố huyện bây giờ chỉ có một hàng nước, một hàng xén và một hàng cắt tóc, nên người ta gọi là phố Ba Hàng, sau thành tên hành chính. Chiều đãi sở là cái sở chiêu đãi người nhà, thường là vợ của các anh bộ đội thuộc sư đoàn hai. Còn nàng Lệ Thanh là bà Thanh Khoèo, bán quán nước, có anh con trai tên Đắc, làm chân quét chợ Ba Hàng, nên gọi là Đắc Vỏ. Sáng sớm hôm sau tiết đại hàn Trời đã giáo xét lại mưa phùn, Nhưng tôi vẫn dậy rất sớm Sau khi ra đón ngõ và sờ vào gánh bòng của chị Tầm Tôi lẽo đẽo theo chị ra chợ Tôi dẫn đôi giày lịch bịch to đùng Lòi ra cái ống chân, đi chân hét Có lẽ giống cái thằng người gỗ Pinocchio Trong chuyện tôi đọc ké ở được nhà bà Phán Lan Chồng tôi ai cũng phải bật cười. Nhưng vì rét quá, nhiều bà không há miệng ra được mà chỉ nhủ cái gì đó vào lưng và đít tôi mà đi. Từ nhà tôi, ra chợ cũng xa, gần ba cây số. Nhìn chị tầm gánh mỏng sao mà điệu thế? Không biết vía tôi thế nào mà chị vừa đặt gánh xuống là có người nhao nhao hỏi mua. Hai hào một quả, người chọn Người moi những quả dưới thúng Làm bỏng lăn ra cả đất Tôi cũng hăng hái nhặt hộ chị Có người mua chưa kịp trả tiền Tôi dẫn đến đòi ngay Sợ mất Mãi đến lúc chỉ còn hơn chục quả vẹo Tôi để mặc chị tầm Lỉnh và chợ Đang chen lấn Thấy hàng bánh trưng Bụng tôi bỗng đói ngấu Tôi liều mình đĩnh đạc mua hẳn một cái Đứng dựa cột liều ăn ngay Cái bánh chỉ mới hết có hai hào. Còn ba hào vẫn mua được ong bun kia mà. Đi một lúc vì tin rằng thế nào chị tằm cũng cho hai hào. Nên tôi mua một hào kẹo rồi nhai tóp tép. Khi tôi quay ra tìm chị tằm thì chả thấy chị đâu nữa. Tôi lo quá. Còn có hai hào làm sao mua nổi cái ong bun. nó những hai hào rưỡi kia. Tôi tự trách mình hai tay thọc túi quần vân về tờ giấy bạc hai hào màu xanh nhỏ. Bỗng tôi chạm phải cái bóng đèn pin đã đứt dây tóc mà phúc chiều cho tôi hôm qua. Tôi tìm đến bà hàng xén, đầu tóc bù xù, áo mặc chồng chất hai bào bốn cái, dưới chân là đôi giày to sù, mồm há hoang hoác. Trông tôi có vẻ một thằng nhóc du thủ, du thực lắm. Chẳng thế mà bà hàng xén tuy bận túi bụi nhưng vẫn liếc tôi cảnh giác. Tôi mân mê cái bóng đèn Đến mức chảy nước trong túi áo Rồi đánh bạo Bà cho cháu xem cái ong bun Vừa nói Tay tôi vừa thọc vào cái hộp đựng bóng đèn Cầm một cái giả vờ giơ lên trời soi xem dây tóc Nhưng thực ra Theo lời dạy của thằng Phúc Tôi đã đánh cháo cái bóng đất dây tóc Rồi chia ra cho bà hàng xén Cháu trả bà Cháu muốn mua một cái ba von 8 Mà bà chỉ có hai von năm thôi Đáng lẽ tôi nên bỏ đi ngay, nhưng những bào diềm thống nhất hấp dẫn tôi quá, làm tôi cứ đứng ngây ra. Bà Hằng xén nhìn tôi, rồi giật mình cầm cái bóng đèn pin mà tôi vừa bỏ vào hộp, miệng trù chéo. Thằng danh con, mày lừa bà cháo cái ông bun cháy. Anh Đắc ơi! Cũng đáng lẽ tôi phải thản nhiên mắng lại bà ta vu ăn giá họa, thì tôi lại co cẳng chạy vài bước tôi bị ngáng ngã. Một bàn tay hộ pháp nhấc tôi dậy và một khuôn mặt dữ tợn ghé sát mặt tôi. Đắc vỏ. Lần đầu tiên tôi sát mặt anh ta nhưng tiếng đồn về đắc vỏ thì tôi đã nghe từ lâu. Toàn những chuyện hãi hùng. Trong dư luận người lớn lúc bấy giờ, quét chợ là một nghề hèn hạ nhưng anh ta có quyền hành lớn lắm. Ai vào chợ cũng phải nộp cho đắc vỏ một sản vật gì đó cà chua khoai sắn lạc vừng đó là những nông dân đem vào bán còn những tư thương chuyên nghiệp có môn bài thì anh ta là người bảo vệ thường xuyên và đắc lực của họ chợ họp năm ngày hai phiên những ngày không họp chợ đắc vỏ quét dọn khu chợ và bảo vệ cho những cái lều không bị phá hoại không nói không rằng đắc vỏ véo tai tôi lôi sành sạch về phía cổng chợ trời lạnh một bên tai tôi không thấy đau nhưng tưởng như đã rụng ra. Chợ Tết đông như nêm cối, tôi cố chỉ lại nhưng không được. Lòng hoang mang, chỉ sợ tin này mà đến tai bố tôi để chết đòn. Bỗng tôi nghe tiếng chị Tầm. Anh Đắc, buông thằng bé ra! Cùng với tiếng thét là một tiếng bát. Cái đòn gánh trên tay chị Tầm vừa dáng vào vai Đắc bỏ. Anh ta quay lại. Và tôi cũng nhìn thấy đôi mắt long lanh đôi gò má đỏ bừng của chị vì tức giận anh làm gì thằng bé ơ ừ, cái nhà cô này nó nó ăn cắp đắc vỏ ấp úng nó là em tôi không bao giờ nó ăn cắp anh có bằng chứng gì không tôi tôi nghe bà bóp nói chị tầm rằng lấy tôi từ tay đắc vỏ kéo đến trước mặt bà hàng xén Đâu, bà bảo nó ăn cái gì của bà Nói tôi nghe xem nào Bà hàng xén cũng bị bất ngờ Tôi nghi nó đánh cháo cái ong buôn Nghi thôi à Nghi mà dám đổ diệt cho nó Không sợ thụt lưỡi à Nào, bán cho nó mấy cái Nhà tôi thiếu gì tiền Em chọn đi, bao nhiêu chị trả Tôi đứng ngẩn người Đừng mua của bà này chị ạ à. Sao hàng khác? Mà em cũng chẳng cần nữa. Chị Tầm dắt tay tôi đi, còn quay lại lườm đắc vỏ. Nhớ mặt con này nhá, lần sau đừng có mà vớ vẩn. Ăn không của người ta quả bồng không nhớ à? Đắc vỏ xoa vai cười nhăn nhở. Tự dưng tôi muốn khóc quá, cứ nấc lên từng nhịp. Cũng có lẽ cái bánh trưng làm tôi nóng cổ. Chị tẩm dẫn tôi đến dãy hàng quà Bảo tôi ăn bún riêu Nhưng tôi không ăn Thành ra chị cũng thôi Chị bảo tôi trông quang thúng Cho chị đi mua mấy thứ hàng Tết Lúc sau chị quay lại Tôi chìa cái ong buôn cho chị xem Chị hỏi Em mua lúc nào thế Em cháo của bà bóp đấy Thảo nào Chị cười Em tôi cũng không vừa Lần sau đừng có làm thế nữa nhé Không có tiền bảo chị, chị cho. Gần trưa, hai chị em sắp gánh ra về. Qua cổng chợ, đến dãy mấy ông phó nháy. Chị bảo tôi ở ngoài. Chị vào đứng nhìn những cái cóc xê treo lủng lẳng trên dây. Chị chọn đi chọn lại mấy cái ứng thử lên ngực. Tôi ngoảnh mặt đi vì sợ phải nhìn vào cái đồ vật kỳ dị ấy của đàn bà. Những miếng vải may trần ba bốn lớp. Quận lại nhọn hoắt như những cái bù đài Mà những hôm ngủ chung với chị Thỉnh thoảng lại cọ vào lưng tôi Cứng cứng Tôi không muốn hỏi Nhưng miệng vẫn cứ bật ra Chị mua cái gì thế Chị tầm lườm tôi Mặt đỏ bừng lên Có nói em cũng chẳng biết Em mà không biết Tôi cãi lại Thế chị có áo mới chưa Chị hứ một tiếng rồi cất cái gói giấy xuống đáy thúng, cất đòn gạch, về vẩy xa về. Đêm ý về nhà, nằm một mình buồn và lạnh quá, lại sẵn cái đèn pin tự chế và đôi giày thủng cỡ 40, tôi chạy sang chui vào chăn với chị tằm Không chờ chị ôm, tôi ghi lấy lưng chị, đầy vẻ biết ơn và thương mến. Tôi không ngờ đó là phiên chợ Tết cuối cùng. Bởi vì năm sau, chiến tranh nổ ra, chợ họp sơ tán và thưa thớt. Ngày hòa bình, chợ ba hàng với trung tâm thị trấn, họp quanh năm, không còn kể phiên, kể lượt. Sẽ chẳng bao giờ còn những phiên chợ Tết như thế nữa. Chị Tâm ơi,
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe tác phẩm phiên chợ Tết cuối cùng của tác giả Hoàng Đình Quang. Hy vọng sau khi lắng nghe xong tác phẩm, quý vị sẽ tìm thấy cảm xúc chân thật của mình về những kỷ niệm của những ngày đi chợ Tết xưa cũ. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.